0: La historia comienza con Dante, el cual es el escritor y protagonista de la obra, despertando en una oscura jungla. Al fondo, alcanza a visualizar el sol, el cual es la representación de Dios. Para llegar a él, Dante tiene que cruzar por unas colinas las cuales están custodiadas por tres fieras. Para su buena suerte, llega el poeta Virgilio a ayudarlo, y con él comienza la aventura. La primera parada es el infierno. Dante visita el infierno acompañado del poeta Virgilio. El infierno se encuentra dividido por personas con distinto grado de pecado. Dividido también en nueve anillos, los cuales son el limbo, la lujuria, la gula, el odio, la avaricia, la herejía, la violencia, el fraude y al fondo se encuentra Lucifer. Las personas con pecados de mayor nivel se encuentran cada vez más abajo y a su vez más cerca de Lucifer. Las personas que pecaron pero no tanto, se encuentran en una parte más arriba, de alguna manera más cerca de Dios. Esta representación del infierno realmente es algo que yo no había escuchado o visto, por lo menos antes de ver alguna parte, por lo menos lo básico de la obra de la Divina Comedia. Es una forma un tanto extraña, yo no pensaría que el infierno fuera así, yo lo veía todo como una sección plana, tal como... Nos, no plano, como... algo como nuestro mundo, por decirlo de una manera. Dante lo interpretaba como un embudo, como si fuera que un, como si fuera un filtro de las personas malas, muy malas, para llevarlas hacia Satanás, y algunas todavía con posibilidad de redención. De alguna u otra manera, incluso esta forma de infierno que creó Dante hace ya tantos años ha inspirado proyectos audiovisuales de la época actual, tales como Have Been Hotel, que es una serie creada en internet, y el videojuego Dante's Inferno, que como el nombre lo indica, pasas por todo el infierno. Es increíble ver cómo una obra escrita hace tanto tiempo incluso ahora puede inspirar proyectos más novedosos, dicho de alguna manera. La siguiente etapa de Dante es el purgatorio, la cual es básicamente todo lo contrario al infierno. Este está en manera vertical y es una montaña. En cada sección de la montaña se redime un pecado capital. A las puertas del purgatorio encuentran a un ángel con una espada de fuego, el cual a Dante le marca siete PS la frente, las cuales, al menos yo supongo, representan cada uno de los pecados capitales. Al momento de finalizar todo lo, el, el trayecto del purgatorio y con Dante ya purificado, hay que pasar un mudo de fuego. Pero aquí, Virgilio y Dante se separan, pues el poeta latino no es digno de entrar al tercer reino, o sea, el cielo. Después de esto, Dante bebe de un río que le hace olvidar sus pecados, pero con esto recuerda todas las acciones buenas que realizó en vida. De aquí se encuentra con Beatriz la cual lo ayuda a cruzar por el paraíso. El paraíso está dividido también en nueve esferas, las cuales son como los planetas de nuestro sistema solar. En el primero, que es la luna, se encuentran las personas que hicieron promesas, pero no pudieron cumplirlas. En, el, en Mercurio viven los que actuaron bien, pero solo para obtener la fama. En, en Venus aparecen los espíritus de amantes. En el sol vemos a los sabios en Marte se encuentran las almas combatientes por la fe, los católicos, todos los aquellos que tuvieron alguna religión, ahí se encuentran. En Júpiter están los gobernantes, pero ojo, solo los que fueron justos. Nada que de que Enrique Peña Nieto se vaya a colar aquí. Y finalmente en Saturno, los espíritus contemplativos. En este último, Beatriz ya no sonríe más. Ya que al estar tan cerca de Dios, la luminosidad que desprende va a cegar a Dante. En ese momento, Beatriz transporta a Dante al cielo de las almas triunfantes. Y desde ahí, Dante ve los planetas y la Tierra muy pequeña. Para poder continuar, San Pedro, Santiago y San Juan le hacen un examen de fe, esperanza y caridad. Después, en el cielo más externo, observa nueve hados de fuego que rodean un punto luminoso que es Dios. Gracias a la ayuda de la Virgen María, Dante logra ver a Dios, pero gracias a esto se marea. Uf, y con esto terminamos la historia de la Divina Comedia. Esta es una historia cuanto menos interesante, pues como ya lo dije, ha inspirado varios proyectos en la época actual, tales como series web, las cuales por cierto son muy buenas, videojuegos y muchas cosas más. Incluso, se toman varios conceptos de este para hacer mecánicas de algún juego, o la historia como tal es rediseñada de alguna cierta manera para crear una serie. Esto es, me parece increíble cómo es que una obra escrita por un poeta hace ya varios años, ya tiene sus años de antigüedad, logró perdurar y es más, inspirar varios proyectos en la época actual. Bueno... Con esto yo me despido espero que les haya gustado esta pequeña sinopsis, plática, más que nada, de la historia escrita por Dante, La Divina Comedia. Muchas gracias a todos los que han visto este podcast. Yo me despido y mi nombre es Víctor Santiago Carrillo Parilla.